0: Välkomna tillbaka till Sanningen måste fram. Vårt egentligen sista avsnitt nu innan vi blir exklusiva på poddmi.
1: Oj, oj, oj. Snart sitter vi där, Jonna. I man den stora, ju. varma podmi famnen och miser. Ja,
2: man gillar ju att vara exklusiva. Ja, det gillar man. Ja. Det
1: är ett bra ord.
0: Men vi ska ju ge våra lyssnare chansen att vara exklusiva med oss. Med koden LUNDELL. Simple as Lunda Lundell vårat efternamn, så får man alltså 30 dagar gratis att lyssna på våra poddar. Och 30 dagar för oss att leverera och visa att det är värt i framtiden att betala 79 kronor. Inte bara för oss utan alla grymma poddar på Podme.
2: Ja och med den här koden så kan du inte bara lyssna på oss utan även på allt som finns där.
1: Din gamla vapendragare och polare finns ju också på Podme. Nemo, ja? Ja, precis. Den heter Nemo
0: Möter en vän, va? Ja. Nemo Möter en vän. Han har väldigt många vänner då har gjort många avsnitt. Precis. Och jag är ju säker på att Podme i framtiden kommer att ha ännu mer välkända poddar som ni känner igen då de verkligen stora satsar nu. Kul att få vara en del av den stora satsningen. Ja, så det ska bli spännande att se vilka mer som kommer att finnas på den här plattformen i framtiden.
1: Var det en liten hint till att det kommer mer?
0: Där kanske det var. Men hur gör man då för att använda den här koden Lundell, Jonas?
1: Man går in och som när man skapar konto som på Netflix eller egentligen på vilken betaltjänst som helst så måste man först gå in på nätet. Man går in på Podmy.com, reggar ett konto, slår in koden Lundell och då får man 30 dagar gratis.
2: Mm. Och då kan man liksom lyssna på oss och alla andra där.
1: Ja, precis. Så nästa vecka ligger vi exklusivt på poddmi. Då måste man ha abonnemang. Och det kan man fixa gratis med den här fina koden Lundell. Så gör det direkt! Underbart. Yes, jag har ju ett poddtips. Mm. Kör. Och, och det grundar väl sig egentligen i en aktivitet
0: eh, du och jag eh, testade, Jonas. Eh, jag, jag kom väl in på något jävla spår sen på en liknande podd egentligen.
1: Vilken av alla aktiviteter som du och jag utövar tillsammans, menar du?
0: Nej, men det, det är en podd då. Det där är en kille i 25-årsåldern kanske. Jag tror att den är bosatt i Tjeckien någonstans- och han åker omkring och eh, träffar gamla gubbar som får pissa på honom. Och då spelar han in ljudet från där.
2: Varför är det var, gamla gubbar? Är det för att det liksom kan vara lite svårt att få ut det? Eller? Ja,
0: precis. Det blir ju lite mer content än <laughs> en ung ungtupp som inte har några problem att få ut kisset. Och liksom. varför,
1: drar, varför drar du den parallellen till dig och mig? Det, 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 <laughs> det är lite, lite oroäckande. Vad menar du att vi gör? När inte jag uppenbarligen är medveten.
0: Nej, men när vi var och spelade paddel och jag pissade på dig i duschen efteråt. Jag vet inte om du märkte det, men jag gjorde, det kändes ändå som att...
1: du var därför det blev extra varmt på benet.
0: Ja, när du schamponerade eh, håret så passerar jag på att pissa dig på låret. Ja, men det känns som vi har testat det i alla fall. Ja, okej. Okay. Nu vet du att vi har testat det.
1: Nu har vi testat det och det var väl då uppenbarligen inte en lika stor upplevelse för mig som dig.
0: Nej, men nu vet du om att vi har testat det i alla fall. Nu...
1: Nu är det helt plötsligt en gruppaktivitet Ja, oh, vad härligt eh, Säg till nästa gång så jag kan vara med, <laughs> med och mer Och kanske även ge tillbaka Ja,
0: det hade varit roligt faktiskt Men du har lyssnat på den här podden
1: Young guy likes to take a piss from old guys
0: Yes <laughs> Så heter den Sen någonstans vid avsnitt 20 Så besöker ni ett ålderdomshem Och jag tror han spelar in 15 eller 16 episoder där Och alltså det är räknad
1: right tajtan så alltså kan jag säga Ja det hör man ju Skit i det nu så gör vi våran podd istället Okej, kära vänner. Hur mår vi då? Jonna, du har varit och kört en helkroppslasring har jag sett.
2: Nej, jag, ja, det stod i schemat, men, och jag skulle göra det där, men jag hade bokat men de hade inte skrivit in det så att, eh, jag fick ta svansen mellan bena och, och åka hem istället.
1: Med allt mitt hår. För det är så, för med jag, allt mitt hår, Jag, ja. jag, har, jag har ju delad kalender med er så jag ser ju era <går> vad ni ska göra och då stod det så här precis innan den här poddtiden var inplanerad så stod mm. det Jonna Lasrar hela kroppen
2: mm. Så mycket hår har jag Och
1: vad, vad, vad menas med det? Vad då Jonna lasrar hela kroppen?
2: Nej, men alltså det, det är ju liksom en laser som tar bort hår Och jag har alltså jättemycket Problem med hår alltså Jag kan raka mig på somnarna Så raka benen Och sen jag gör jag det på morgonen Och sen liksom på alltså Runt lunch Då är det stumt
1: då du raka dig flera gånger om dagen.
2: Ja, men det är verkligen så. Och då får man ju sår. Och så blir det röda prickar. Och så blir det liksom hårsäcken som är infekterade. Eller inflammerade. Och fan heter Och ja, men allt det där. Så det här har verkligen hjälpt mig så mycket. Så man går på lasering. Och sen till slut så försvinner allt hår.
0: Jag kan ju verkligen bekräfta att det här så här. Vi kan ju använda en bild som jag har tagit på Jonna. Som eh, på Instagram för podden. För det här avsnittet. Och hon är ju. Alltså, jag ska säga det rakt ut. Hon är wookie. <laughs> Alla kanske inte visste det Jag men, vet jag var här men, är. En del av misstänkta
2: Vänta, är det någon inom i någon film?
0: Ja, alltså. Star Wars
2: Okej. Okay. Oh, jag vet vad du menar, det är precis så jag tänker mig också <laughs> Är
1: det så du säger det själv? Ja,
2: det är de De har jättemycket hår
1: ja, de, de är håriga ja. över hela kroppen ja. Så
0: hon är ju samma ras då för er som inte vet vad Wookie är då. Det är Chewbacca från Star Wars Är mm. ju en Wookie och,
2: är det därför du har kallat mig tjobacka i så många år? Ja
0: precis, för okay. rakar du inte på tre fyra dagar Då kommer ju håret i ansiktet Det vaccineras
1: mm. så... Nej
2: jag har ju mustasch, det har jag ju Den rakar ju på riktigt Ja, uh -huh. jag med Bara så att ni vet
1: Men för uh, två veckor sedan så pratade vi om att du skulle ha lite mer egen tid mm. uh, Är det här en sån sak som du gör för att så här, Ta hand om dig själv uh. Uh, Och nu blev det inte
2: Nej men alltså för jag gör ju lite så här olika behandlingar bara för att liksom få komma iväg helt utan man och barn och bara få fokusera på mig och bara göra saker som jag tycker är trevligt och som jag mår bra av eh, och min kropp svarar väldigt bra på alla de här behandlingarna till exempel att jag har fått mindre hår på kroppen och att jag har fått, alltså man kan se typ så här hur håret bara växer på vissa ställen typ att det är liksom lite så här fläckigt typ så det tycker jag är kul och så ska jag börja med lite så ansiktsbehandlingar och lite sånt där.
1: Men fint att du har tagit dig tid att bara rå tycker jag. Mm.
2: Men jag har förresten en hälsning till dig Jocke från BVC.
1: Ja du
0: måste förklara vad det är för dem som inte vet.
2: Ja BVC är ju barnavårdcentralen mm. um, och barnen går ju dit lite titt som tätt för att typ mäta, väga, kolla utvecklingen och så vidare. Och, så vidare. Uh, och jag var där igår Stämmer. med barnen. Då skulle Luna Bell ha sin treårskontroll även om hon är typ tre och ett halvt då nu för att det har flyttats fram och det är i corona och då är någon förkyld och då ställs det in och så flyttas det fram och så vidare. och så vidare Men nu har vi äntligen gått på den och då var det en, jag vet inte var hon är här men hon, hon jobbar där i alla fall och det är typ en öppen förskola där också. Så hon jobbar där och sen så sa hon du, jag måste bara säga att du måste hälsa din man. Alltså jag jag såg honom i Helenus hörna och jag såg honom i, när ni var i efter, efter fem? Efter fem. Ja, efter fem. Och då sa hon att den sidan visar han alldeles för sällan. Så hon, mm. hon tycker att du är väldigt grym. Hon tycker att du är väldigt duktig på det du gör. Men att just de viktiga sakerna som du pratar om där, föräldraskap och liksom allt sånt, och det här med, ja, med socialtjänsten och uppväxt och allt sånt där, Där pratar du inte om lika mycket som allt annat. Liksom, att du, du ska vara mer, mer den.
0: Ja, men det var fint sagt. Och... Jag tror att det är viktigt att inte lyfta det hela tiden i och med att vi lever i en så allvarsam värld. Människor måste få lättsamhet och underhållning i första hand. Jag tror inte att man orkar annars, speciellt inte efter pandemin som varit. Men jag uppskattar jättemycket det hon säger. Och jag kommer ju prata om sådana saker fler gånger. Även om huvudspåret fortfarande är att underhålla människor som tittar.
3: Mm.
1: Det som är så fint med det är att du har både det, det djupet så att du kan prata om din broka bakgrund och du kan ge löjeväckande tips om poddpisseri.
2: Men det är där jag tycker är det bästa med honom, att det inte bara är liksom, han är inte bara överseriös, men han är seriös när han väl ska vara. Det, men han kan också liksom vara den barnsligaste jag känner, och ändå liksom kunna välja sina rätta tillfällen när det ska vara så.
1: Nog med komplimangerna. Ja, vad fan, det är en, en, en jävla Jocke-hyllningsprogram. Det är väl inte jag var med på. Nej, nu stänger inte, jag, inte jag heller. Nej,
0: men till veckans ämne. Vad har du för ämne? Varför dömer vi andra människor och dömer vi andra människor?
1: Oj, vad jag dömer andra människor. Gör du det, där, Jonas? Ja, det gör jag. Berätta. Jag och min fru, när vi sitter och tittar på tv på kvällarna, när barnen har gått och lagt sig, då dömer vi folk jättemycket. Det är inte alls bra. Nej, men det gör vi. Men det
0: viktigaste kanske är att det stannar i ert vardagsrum. Precis.
1: Och, Och det är att vi kanske är... gör det
0: utan barnen.
1: Ja, givetvis. Vi gör det utan barnen, men vi har liksom den skärgången att om vi ser en person på tv som, är lite, som verkar lite koko eller är liksom... Ja, någonting där det inte, kanske inte helt står rätt till så kan vi ju bara titta på varandra och bara skratta. Och det är en väldigt fin, den där kopplingen är väldigt fin att ha, tycker jag.
2: Men jag, jag tror att eftersom jag känner er också, så jag, jag, ser, jag ser att ni kan göra det här, men. Det känns också som att om ni hade träffat den personen i verkligheten Så hade ni inte alls tänkt så om den Utan att då hade det varit så här: Hej, vem är du? Och sen hade ni lärt känna personen Verkligen. Så ändå så tycker jag inte att det du säger stämmer För att ni dömer ju bara där ni ser där Men hade ni träffat personen så hade det inte varit liksom Åh oh shit, det där är den där puckade jäveln på tv
1: Nej, så är det Det är väldigt ytlig eh, eh, dummande från tv-soffan mm. I IRL så är vi ju väldigt eh, Vad heter det? In, intagande och... Eh...
2: Exakt, ni är ju mer så än vad jag är.
1: Ja, det är väl nog.
2: Ja.
0: Men jag tänkte säga ett påstående, så får ni eh, säga om ni tycker det stämmer eller om ni vill avfärda det helt. Jag skulle vilja säga att döma andra människor är egentligen hela grunden för nästan allt näthat som existerar. Alltså, att döma någon det är egentligen att utgå ifrån vad man tror. Och just det är ju ett så farligt ord vad man tror. Skulle alla människor sluta skriva vad de tror och enbart egentligen kunna gå på sånt som är fakta? Hur mycket näthat
1: tror ni hade försvunnit från nätet då? Jättemycket. Men jag, jag tror ju också att en stor del av näthatet består av avundsjuka.
2: Men alltså det där är också så att alla människor dömer för att det allt de ser och allt de känner, allt de gör är en bedömning av vad de ser, hör och gör och allting sånt. Men det är en sak att, att bara hålla den första inom sig själv och bara såhär oh shit, den där personen verkar inte så jävla nice. Okej, okay, men då hänger inte jag med den. That's it. Men att liksom behöva skriva det eller utgå från att man har sett ett klipp på tre minuter på menar, någon YouTube eller någonting sånt och bara säga här, den här personen är så här
1: jag tror Det är att, ju en helt annan sak. Jag tror att eh anledning att vi dummer folk så fort har någon slags grundläggande överlevnads, Ja men exakt, det är
2: ju det jag menar, man dömer ju allt jag, och alla hela tiden. Ja,
1: men jag tror att det, precis det som du säger där är jätteviktigt att man håller den där första dummande för sig själv. För jag menar, om man går på stan och så möter man någon som beter sig jättekonstigt och verkar liksom, inte vet jag drogpåverkad eller går med liksom en skruvmejsel i handen eller vad som helst då skiter man ju inte i att dumma den personen och bara, åh, öppna armar det här kanske är en jättetrevlig skäl det kanske det är, men din, din direkta reaktion är ju så här, okej, okay, det här kan vara fara och färde.
2: Exakt, det är ju så man reagerar oavsett om man tänker eller inte. Men sen när du tänker, då är det ju någonting som du försöker stå bort för att inte tänka så. Men så du reagerar är ju en bedömning av där du ser. Och det är ju överlevnadsinstitut.
1: Ja, jag tror att det är viktigt att kunna urskilja, att liksom dumma ytligt och att faktiskt dumma Nå Något som är viktigt att mm. förstår skillnaden. Mm.
0: Medan ni pratade här nu så tog jag med friheten då att gå in på Facebook. Så tog jag Aftonbladet Nöje som handlar om media nyheter och nöjesprofiler. Och det tog mig ungefär 30 sekunder då att komma till ett inlägg som handlar om Gina Diravi. som Aftonbladet Nöje har delat från hennes medverkan hos Karina Bärfält, en talkshow då på SVT. Och eh, direkt så ser man kommentarer som intresseklubben antecknar. Vem fan bryr sig? Eh, Posta riktiga nyheter. Eller ingen bryr sig. Då har alltså en person gått så långt att eh, den eh, ser sig själv företräda alla människor. Och sedan om man scrollar ner lite. Oj vad synd om stackaren. En rastlös vilsenskäl med beslutssvårigheter. Mycket viktiga nyheter. Aftonbladet lite... Sarkastiskt, ironiskt där. Tur att jag inte läser den tidningen. Men ändå har då Eva som personen heter varit inne och kommenterat det här. Hon kan flytta, har jag ingenting emot, eh, säger Lena. Bara hon inte visar sig i tv-rutan. Sen kommer kommentaren, Karina, Vem bryr sig? Och det var alltså, majoriteten av kommentarerna här var ju negativa kommentarer. Då har människor tagit sig friheten att eh, bedöma då vem Gina DeRavia är som person. Antingen så har de baserat det på andra nyheter eller enbart det här reportaget. Och hur många promille procent om ens det är det här reportaget av de åren Gina DeRavia levt?
1: Men varför tror du folk ändå tar sig den tiden att eh, först vill hävda att de inte har följt och inte vet vad det handlar om men ändå känner att de vill skriva? Det måste ju bara vara för att sprida negativ energi. Varför tror du folk tar sig den tiden och den friheten att göra det?
0: Jag tror att människor mår väldigt dåligt i grunden. Jag tror inte att man kan må så bra själv om man måste kommentera andra. Jag tror att man har nått.
3: Say hello to a new era of mental health care.
0: För jag tror att alla människor som kommer framåt i sitt liv har för stor fokus på det för att kunna ens reflektera över det andra. Eller få den här, precis som du sa, så finns det ju en avundsjuka i grunden. Kanske också en oförstående för det är väldigt mycket äldre människor. Det här är alltså inte yngre människor som hänger då på Aftonbladet Nöjes Facebook-sida utan jag pratar 50-60- att man kanske inte hänger med i det nya medielandskapet och därför känner sig exkluderad och därför ska förlöjliga och förminska yngre tv-profiler.
1: Tror du att de får någonting ut av det då? Tror du att de mår bättre när de, när de har lagt den där kommentaren?
0: Ja, tillfälligt kanske just för de sekunderna där man fick eh, tömma ur sig någonting man kanske håller inom
1: man skulle vilja prata med någon av dem där. Man skulle, det skulle man göra. Det finns ju ett program som heter Trolljägarna mm. där en programledare åker runt och liksom, eh, konfronterar näthatare. Mm. Men man skulle vilja fråga sådana liksom, vanliga människor som bara varför skrev du den där kommentaren? Vad mm. vad fick dig att göra det och mår du bättre? Jag tror ju inte att jättemånga hade jag tror att de bara gör det rena farten. Eller tror ja, du att men... de är onda och liksom går in med inställningen att förstöra?
2: Jag, jag tror ju att det bara kan vara en sån här grej. De, de kanske har beställt någon mat, alltså hemkörning. Sen har de fått fel beställning. Och då behöver vi bara så här, du vet, skicka iväg den kommentaren och då känns det lite Men förstår ni jag menar, att det kan vara liksom en sån liten grej Eller att kaffet till slut. En sån liten vardagsgrej, liksom, som gör att man behöver bara du vet, slå näven i väggen lite eller putta ner någonting alltså, förstår du, jag menar att det är bara så här, den lilla grejen som man bara behöver avreagera sig fast det är ju så jävla fult och som Jocke säger att det här är ju alltså, det här är vardag för oss det är ju som att det kommer en massa artiklar och sen är det också att folk som skriver de där artiklarna, vem fan bryr sig man bara men genom att du skriver där, då kommer det komma upp ännu oftare i ditt flöde för att du fucking kommenterar det hela tiden, din idiot.
1: Folk förstår inte den algoritmen. Nej, man, påver man påverkar ju
0: algoritmen genom att integrera med innehållet och algoritmen kollar egentligen vilken reklam du tittar på och vilka nyheter och inlägg du integrerar och därmed sätter ihop ungefär som en best-of-CD-skiva nu är det så här Mr. Music samlat med de bästa låtarna det gör egentligen algoritmen åt dig. det sätter ihop ditt samlingsalbum vad du integrerar med. Och då så man så
2: skriver på alla inlägg. bara det här, Fan det här är skit, skriv riktigt nyheter istället. men fan bryr sig, men fan bryr sig? Då är det exakt bara där du kommer få upp i ditt flöde För
1: Algoritmen ser ju inte, eller förstår ju inte vad personen skriver. Nej. Den förstår ju bara att den interagerar med artikeln och då bara, oh, den här personen verkar gilla att de har ett nöje. <laughs> och sen bara bombar de på med att de har ett nöje artiklar. Och den här personen bara, men vad i helvete? Det är bara. Bara nöja och då, överallt Och
2: då blir den ännu mer inreterad, ännu mer är, skriver ännu mer saker och då får den ännu mer. Ja men det, det är så jävla dumt alltså.
0: Om jag fortsätter med fler påståenden jag skulle också vilja påstå att just det här med att döma som jag sa var besläktat med att man tror saker och att tro saker om människor det kan man göra och hålla för sig själv med samma sekund man börjar sprida det på nätet eller till andra människor i och med att du inte vet om det stämmer. Då blir ju det ett rykte. Och då skulle jag vilja påstå att det här ligger till grund för en stor del av den psykiska ohälsan. Och även suicidelfall, alltså självmord. Så det, där jag vill komma fram till att det finns en väldigt stor kedjereaktion från samma sekund. dömer en människa till att någon vill avsluta sitt liv.
1: Det tror jag med. Och jag, om vi bara cirklar tillbaka till det jag sa i början. av att När jag och min fru sitter och tittar på tv tillsammans. Och liksom kan dumma liksom, knasbollar och sånt. Att vi liksom skrattar åt folk. Eller ja, kanske inte ha så höga tankar om alla som florerar i tv-rutan. Det är ju det tycker jag är okej om det är ett stängt rum. Hade våra barn hört det? När, om man säger så. Men gud, han verkar ju helt dum i huvudet. Det skulle man ju aldrig säga så att ett barn hör till exempel. För då kan det barnet börjar prata så. Det vill man ju såklart inte. Men det är precis som du säger. Hade jag och min fru tagit den diskussionen. Och liksom gått in och skrivit eller liksom pratat med fler folk så att det faktiskt sprider sig. Då blir det ju ett problem. Eller tycker ni att det är ett problem att göra så som jag och min fru gör? Att sitta i ett stängt rum och prata?
0: Jag tror att det är viktigt att få skratta åt saker man egentligen inte ska skratta åt. För att vi lever i ett samhälle som är så allvarligt. Och framförallt nu den långdragna pandemi vi har haft. Jag brukar ju kolla på Simpson och Family Guy. Det är ju extremt mycket skämt som man egentligen inte ska skratta åt. Men det känns skönt att bara för en stund få koppla bort allt utan att känna sig som en dålig människa och bara skratta. För jag känner inte att det påverkar mig eller gör mig till en sämre människa. Jag snappar inte upp den här informationen. Och sen gör någonting med informationen att den påverkar mig. Jag känner att jag kan se de här programmen för vad det är. Och sen lämna de här programmen och gå vidare med mitt liv precis som vanligt.
1: Men när ni sitter och tittar på reality shows tillsammans. Exempelvis PH eller X on the Beach. Eller vilket program som helst egentligen. Robinson. Dummer ni folk då utifrån bara utseende direkt? Nej.
2: Alltså jag tror att jag och Jocke är lite lite övertänkare där för att vi är mer så här: okej okay, den här beter sig på ett väldigt märkligt sätt undra vad som ligger bakom där och då försöker vi tänka sig varför personen beter sig så, förstår du jag menar att det här, mm. okej okay, det här är det är någonting som inte står rätt eller det har hänt någonting för att den beter sig så här.
0: sen är ju vi inom tv både du och jag jobbar ju som producenter Jonas så vi vet ju saker som andra kanske inte vet till exempel där många reagerar på Paradise Hotel. Är att folk kan gråta när de har träffat en människa på dag Och då ser man en artikel så här. Tårarna är bla bla fick lämna. Och sen är det massa kommentarer till exempel via Facebook eller Instagram. Hur korkar och pantar de här människorna är som kan gråta för någon de knappt känner. Och där är jag mer förstående i att när du tar en människa. Och sätter den i en bubbla så går det otroligt snabbt. Innan den här bubblan blir ens verklighet. Och i den bubblan så kommer allt bli förstorat. Alla bråk blir förstorade, alla känslor blir förstorade, allt. Och det går otroligt snabbt. Men jag tror, tillbaka till just att döma människor, att det ligger i människans grund att göra det. Utan att man egentligen reflekterar över det. Men jag tror att man måste ha ansvaret att... Förstå, kanske tänka så här, okej okay, jag kommer säkert döma människor tusen gånger till, men påminn dig själv varje gång att det stannar inom dig själv och att du påminner dig själv varje gång att du inte ska döma människor. Till exempel, jag kan ju minnas människor jag har dömt och du är faktiskt en av dem Jonas. Såklart. Även om jag inte sa någonting till dig. Men jag kommer det var ju in...
1: helt sjukt om du hade sagt någonting, <laughs> i och för sig.
0: Första gången vi träffades var ett möte för serien vi hade Familjen Lundell. Och då var du med, din kollega och sen Henke Boman då som skulle vara inslagsproducent och sen lite kanalmänniskor. Och alla andra var väldigt ledigt klädda i rummet förutom du. Du var liksom uppklädd. Du hade liksom lite backslick på håret, du hade liksom kostym på dig. Och då tänkte jag direkt bara, vad är det han försöker bevisa? Är det liksom att jag har en hög position på mitt jobb och därför måste liksom sätta mig på lite höga hästar. Och eh, första tiden med dig präglades väldigt mycket utav, eh, kavaj. av kavaj.
1: Av det första intrycket. Men grejer, jag har ju alltid kavaj när jag är på kontoret. Okej. Okay. Ja, jag tycker inte det är något konstigt. Jag tycker att det är eh, härligt och klå med. mig. Jag har nästan alltid skjuta och nästan alltid kavaj på kontoret. Men Jonas, jag
0: har väl aldrig sagt att det är något konstigt med att du skulle ha kavaj. Jag pratar ju om att jag kanske dömde dig... Att du ville känna dig lite viktigare än oss andra i rummet. Jag har väl aldrig sagt att du inte får ha kavaj på kontoret. Eller att det vore något konstigt.
1: Nej, Nej det vet det jag. Det var jävla försvarsläga. Jag, jag vet inte varför, jag gick in i försvarställning direkt. <laughs> okay, ja, men den, eh, ja, du,
2: du är väldigt fin i kavaj.
1: Tack. Du dumde mig i alla fall direkt när du såg att jag hade kavaj. Ja, alltså under medvetet.
0: Och... Det är ju självklart, när man kommer in i ett rum så försöker man ju registrera av vilka är de här människorna i rummet. Och då får man ju en första tanke, ofta baserat på utseendet. Och då tänkte jag, han tror väldigt mycket
1: om sig själv. Tänk att det ändå stämde. <laughs> <Nej. laughs>
2: det han tror ju väldigt mycket om sig själv, och det, det får du ju göra. Nej, ju...
1: jag tycker inte att han mm.
0: tror så mycket om sig själv. Jag tycker att han jo. vet att han är kompetent på ja, sitt det, arbete. Ja, men det är inte
2: att man tror om sig själv, eller? Alltså jag menar ju inte han, att inte, Han vet att sin tror...
0: kompetens, men jag tycker han är väldigt uh, downturf däremellan. Ja, måste men jag det, det, säga. det
2: är det jag menar. Att han, han tror om sig själv och det ska du göra för att du har det. Förstår du vad jag menar?
1: Jag förstår. Men tror du att, det, för att du dumde mig på det sättet? Är, är det för att du anser att folk som har kavaj och kostym på jobbet är lite för mer? Hade en annan, till exempel en annan som kanske jobbar lite mer på kontor och mer van vid det, kanske istället dumde någon annan som satt med en hoodie i mötet. För tror jag vad jag menar, det är, ju dina, det är ju dina privata preferenser som gjorde att du dumde just mig.
0: Väldigt intressant tanke faktiskt. Men jag tror inte riktigt att det var så. Eh, utan mer att du var den som stack ut i klädkoden i det rummet för det var ändå kanske tio personer i rummet ganska många människor och du var den enda som såg ut som du skulle på en gala premiär
1: precis efter typ. Det säger också mer om alla andra än om mig. Hur kan man inte ha kavaj på ett möte? Mm. <laughs> Nej men jag, tycker, jag, jag tror ju att dummande kommer ju från egna preferenser såklart. Om du då anser kanske i ditt liv att folk som just har just haft kavaj och kostym och kanske varit lite mer auktoritära du har ju inte direkt kommit överens med auktoritära personer i ditt liv och då eh, drar den parallellen att sådana människor kanske är i din värld lite för mer, de anser sig lite viktiga de har ju varit en pain in the ass för dig medan du såg då Henrik Boman som kanske satt i en hoodie och du bara direkt, det där är ju min kind of guy med sådana kläder som jag har mer på mig eller hur?
0: Ja, men så är det ju. Man utgår ju alltid från egna preferenser och egna upplevelser i livet. Det bygger ju egentligen grunden till ens första syn på saker.
1: Men vad, vad måste man göra då? För, för jag menar, det speglade ju din bild om mig den första tiden. Tänk om det hade resulterat i att du bara säger, jag kan inte jobba med den här jäveln. Han har liksom kostym på sig. Fan, vad, vilken jobbig jävel.
0: Där får du ju aldrig hamna. Och det är väl egentligen tanken med det här avsnittet att Försöka lyfta och påverka människor till att bara låta det bli ett gasmoln i magen som du fiser ut sekunden efter. Jag, jag dömer människor under medvetet hela tiden. Men varje jävla gång så vill jag ge mig själv en smäll på käften. För jag vet att jag inte ska göra det. För jag vet hur mycket det ligger bakom en människas beteende. Framförallt för min egen bakgrund och hur mycket jag har blivit dömd i livet. Men jag tror att det spelar ingen roll hur mycket du själv har blivit dömd. Hur mycket du egentligen hatar människor som dömer. Du kommer att fortsätta att göra det. Du kan inte få bort det där för det är mänskliga naturen att hjärnan registrerar en första uppfattning. Som egentligen är baserat på ditt eget liv. Och egentligen vad du tror. Det är ju en ren chansning.
2: Jag har ju en sån där en, alltså en personlighetstyp som jag inte går ihop med. Alltså som verkligen är så här. Är det en sån som blir bara, bara så här att alltså jag får lite panik typ. Vad är det för personer? Det är en sån här person som är hela rummet. Förstår ni vad jag menar? Att det är någon som bara tar all uppmärksamhet, som bara pratar hela tiden och ska fjanta. Och så, alltså som syns, hörs och allt sånt där hela tiden. Och som bara ska tramsa bort allt och som, alltså som, som är väldigt mycket och väldigt så. Här...
1: Pratar du om en narcissist nu?
2: Jag För både inte. det du
1: sa nu, lite av det är ju jag och lite av det är ju Jocke.
2: Nej, utan te, jag tror att Danjal mer är så. Alltså en sån person som är helt, ja, men lite såhär, lite, in, inte sån, alltså du Jonas är mer så här att, här är vår schema du och du och du går dit, lalalala la, la, la. det är inte sån person jag menar, utan jag menar en sån person som är lite så här tänker klassens clown och som inte lyssnar utan så. ja yeah, 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 men är lite så. Ska lite cool ja, kille. Eh, ja, fast ändå liksom väldigt så här. Leker lite puckad Typ och ja. är väldigt ska, Om någon ska berätta någonting Så ska den lägga sig i hela tiden Eller så ska den liksom den ska, den ska vara med i alla konversationer Och liksom allt sånt där hela tiden Och det är någonting som verkligen Som jag kan störa ihjäl mig på Men också att när man känner en sån person Så kan det också vara en sån Som man behöver i sitt liv För att personen kanske sprider Jättemycket glädje När man kanske mår dåligt eller sånt Och den Daniel är liten en sån person som jag kan inte hänga med Daniel hela tiden för att då, alltså då vill jag slå ihjäl någon typ. Men han är också en sån person som man behöver i sitt liv som man får väldigt mycket energi av och som kan få en på ett bra humör.
1: Vet du varför jag tror att jag reagerar så starkt mot eh, ditt dummande av mig Jocke? Har du inte glömt den? Nej, det, det är för att jag har hört det där förr. Det är för att jag har hört det där förr av andra människor på kontoret som bara Fan, jag trodde du var en stekare som bara gled runt med din kavaj Men nu när, liksom, nu när jag har lärt känna dig så ser jag att du är den som jobbar nästan mest av alla Och då blir det liksom så här Blir jag dumd för att jag har kavaj på jobbet? Det, jag tycker att det är lite sjukt Du har inte släppt det Nej men det är ju, en det, eftersom jag alltid har kavaj Så är det ju, jag tycker inte att det är något konstigt jag förknippar nästan... Liksom... Det är inget konstigt, du får ha kavaj på dig ja, 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 men jag måste ju få reflektera över det. Eh, tänk då liksom alla människor dömer hela tiden. Och då om man inte då passar in i folks då preferensrav om en så kan de eh, välja bort den ganska snabbt.
0: Men jag förstår vad du menar, för jag har ju samma problem-
1: down. So to help us, we brought in a
4: reverse auctioneer, which is apparently a thing.
3: Mint Mobile unlimited premium wireless.
1: Give it a try at mintmobile.com/switch.
4: for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Inte kavajen, men solglasögonen jag ständigt eh, måste förklara. Och varje gång nu har jag undvikit det väldigt mycket i tv-framträdanden eh, för att jag känner att eh, jag orkar inte förklara varje gång varför. Så istället så möter jag mina demoner, tycker det är skitjobbigt att sitta där utan solglasögon men då slipper jag reaktionerna där människor dömer mig och tror att jag är någon slags rockstar som sitter där och orkar inte ta med solglasögon inom hus. De som lyssnar här förutsätter jag nog faktiskt att nästan alla vet varför jag ofta har solglasögon på mig. Jag jobbar bättre, jag känner mig mer trygg, jag kan vara mer med mig själv. Jag är mer en människa jag trivs med med solglasögonen för att det blir ett slags skydd för mig att kunna gömma, gömma mig bakom. För att jag har svårt med ögonkontakt, jag har svårt när folk tittar i mig i ögonen och det blir som att det är ett skydd. Då kan folk titta på mig för att jag gömde bakom. Och samma sak som med din kavaj så blir det att folk dömer mig som kanske inte följer mig. Och tror att jag istället är någon rockstar kille liksom. Eller att jag går på droger. Den läser jag också Aha, väldigt ofta. Du döljer
1: dina drogade pupiller. Ja, eller bakfull har jag också hört. Sällan jag har sett dig i och bakfull. Det är väl <laughs> inte sällan. Jag har nog aldrig sett dig i något av det, tyvärr. Inte för att jag vill se dig drogad, men det var kul om du drack lite mer. På kristallen nästa år. Så du är lite mer i mitt och Jonas lag.
2: Oj.
0: Om vi vinner en tredje. För det är något speciellt. För det är ingen gjort. Då går vi upp på en sån här titel. Som ingen annan har. Och det lockar mig. Att göra det omöjliga. Det vet du att jag ja, gillar. Det går du igång på. Ja.
2: Men du kan ju inte dricka efter det. För att då är du så här. Nej men nu är det för sent för att dricka. Så nu är det lika bra att skita Nej
1: Men nu säger han ju här och nu. Att om vi vinner en tredje Då kommer han släppa lös.
2: Ja, men det är också för sent för honom att släppa löst och så han måste dricka innan.
1: Men problemet är, det går ju inte. Jo. Jag var jättefull på sändningen, alltså jätte, jättefull. <laughs> Va? Fullare då i alla fall än efter. Ja, för
0: jag, druck, jag, jag var ju nervös ja, just liksom. det, det. Ja. första året så när vi vann så var det inga människor där. När var vi... det
1: coronasändning så då var det bara de som var nominerade. Och du kastades
0: ut och in, så alltså det gick som på ett led liksom, in i en Ja, man fattar, ju,
1: man fattar ju knappt vad som hade hänt. Det var liksom så här. ni ska stå här, så, nu är det klart, ni vann, hejdå, och vi bara, Vad? Vad Va fan? Det Hände var ju som det? ett löpande och åkte framåt på till olika
0: stationer. <laughs> och innan du visste ordet av så hade det åkt ut igen med löpandet. Ja. Året efter så var ju 400-ish inbjudna nöjesprofiler. Och där tycker jag är jobbet att gå där och mingla. Jag stack ju ja. när maten kom. ja. Då försvann jag tillbaka till er, till hotellet där och hängde lite.
1: Och då satt du i baren också?
0: Ja, jag drack lite då. Och då
1: var det kanske ett eller annat glas lite för mycket för mig för att kunna slappna av. Men vi satt ju också väldigt exponerat. Vi satt ju längst fram, eftersom vi var nominerade i två kategorier så satt vi längst fram. Det var liksom precis vid scenen Alltså All... All...
2: ni hade kameran på er konstant. Hela tiden. Alltså, ni ja, var för, program...
1: för programledarna stod ju, De hade ju sin kamera kameraposition. Fyra nomineringar. <skratt> fyra nomineringar, givetvis. Med bästa kvinnliga programledare och bästa manliga också. Plus Heiden eh, Zeke och Spökakt. Så fyra nomineringar, du rätt. Jag tänkte bara på programnomineringarna.
0: Och där röker vi ihop nästan över. För du ville ju att vi... Skulle försöka vinna det. Ja, såklart.
1: Ni vet att jag gillar att vinna priser. Och om ni vinner så vinner ju inte ens jag. Men jag ville ju att ni skulle vinna ändå. Jag satt och röstade som fan. Och vi ville ju inte vinna den. Nej. För att vi
0: ansåg att de andra nominerade var mer förtjänta.
1: Låt mig call bullshit på dem. Nej,
0: jag tycker att de andra Absolut. är mer ja, kompetenta. Men du hade ju inte blivit ledsen om du vann. Ja hade haft blandade känslor på riktigt hade jag det
2: man är glad att folk röstar att folk tycker så men man själv kanske hade bara så här. ja ah, fast nu tog vi det här priset från någon annan som faktiskt hade varit ja, mer värd
1: om ni hade vunnit så hade det ju varit för att folk hade röstat ja men det finns tre steg liksom utav lycka där Nej, det inte var... det bara vin. Det är den enda formen av lycka som finns.
0: Jag hade inte skrikit rakt ut av lycka som jag gör med spökakt. För samma sekund spökakt läses upp så vet jag. Det finns inget snack om att det här programmet inte förtjänar att vinna. Det och alla andra program som ligger nominerade förtjänar verkligen att vinna. Och då är det ovillkorlig glädje som bara släpps ut. Hade jag vunnit årets programledare... Det hade varit smog i bägaren Smolk Nej det är smog nu, det är såna engelsk dimma
1: <laughs> jag, I min bägare Du uh -huh. bestämmer inte Nej. Vad det är i min bägare Men jag dömer dig när du, när du säger sådana dumma saker bara du vet. Ja, men nu vill
0: jag småg i bägaren. <laughs> alltså det skulle du också kunna vara. Alltså småg, du ser ju inte ett
1: skit okay. i ägaren. Samma, samma som du skrev igår, när du ville att jag skulle vara Lomoken. Lo moken <laughs> det var ju Menar du moloken? Det, det var ju ett autokorrekt fel. Nej, det finns ingen som heter Lomoken. Nej, det vet jag moloken Men då det. är det ju inte autokorrektat, för den autokorrekta ju inte till ett fel ord. Många gånger. <laughs> <laughs> Nej, det är klart att den inte gör. Okej, okay, fortsätt. Då glömde jag bort vad jag skulle säga. Men Nej, det men... smog, smog i bägaren. Ja.
0: Det hade inte varit den där segrusiga glädjen. Utan det hade bestått av absolut jag var glad för priset.
2: Och lite skäms va?
0: Ja lite mm. skäms och lite eftertänksamhet. Och sen hade jag inte kunnat kolla David Helenius Nej. eller David Sundin i ögonen.
2: Alltså, I fucking feel you bro.
1: <laughs> Peter
0: Gida hade kunnat ge en snabb släng.
2: <laughs> en slängpuss.
1: Och ja. David Sundin satt ju precis bakom oss. Och David Helenius satt ju också där i närheten. Ja. Jag vände mig om. Hade det varit jobbigt om du hade Jätte, ställt dig på gott där?
0: Jättejobbigt. För jag vände mig om när David Sundin hade vunnit. Och bara, du förtjänade verkligen
1: det här. David Sundin är ju en otrolig programledare. Ja, exakt. David Helenius också måste jag säga. sig. Ja, Precis, båda två, och därför
2: är... kan inte vi ställa oss mot dem.
1: Peter Gide är också duktig. Han ska, vi, vi ska inte ta ifrån honom. <laughs> nej, Peter liksom, Jide, nej. alltså på gränsen med Peter Gide är ett fantastiskt program. Och han var jätteduktig när han ledde i också. Ja, det var i och för sig
0: Men i alla fall tillbaka till att döma människor. Jag hade känt mig dömd på scenen om jag tog emot det där priset.
1: Hade du känt då att alla i det här rummet tänker bara så att det är bara för han mycket följare?
0: Ja, hundra procent. Och du hade tagit ifrån kanske sparkat lite den segern. Och att snacket kanske hade hamnat om att okej, okay, alla som har stora sociala medier vinner. Men så är det ju inte. Bianca förlorade ju mot Teruck Taylor i årets eh, tv-profil. Hon har ju betydligt mer följare än Teruck Taylor. Och eh, en, en släkt som gick all in för att rösta på henne dessutom. Så jag har jag blivit irriterad då för då har det blivit snack om någonting som inte
1: stämmer. Ja, då har det blivit så här, eh, spökjakt vinner bara... För att Jocko och Jonna får med sig alla sina eh, röster. Det vinner inte Exakt. för att det är ett bra program.
0: Då har det blivit dömt. Ja. Men sanningen att säga är att vi var i ett jävla underläge.
1: Med spökakt du? He
0: alltså hela Kristallen förra året. Det var på SVT. Vi visste att våra följare kommer inte ens att titta där på det här programmet förmodligen. För de följer inte SVT vid den här tiden på kvällen och väljer Kristallen. Medan Kristallen kommer ha från SVT med sig säkert 7-800 000, 000 följare som alla är 50+. plus Som kommer rösta liksom på David Sundin, Karina Bergfält och i Test. Så jag visste ju att vi hade ett sånt jävla underläge. Fast kanske människans överlagsyn, är dömande. Ja men de har mycket följare, det är därför de vinner. Vi var en jävla minoritet där. Och jag tror att spöka vann för att det är så många människor som tycker att det här programmet är bra. Helt enkelt. Det tror jag med.
1: Jonna, när känner du dig som mest dumd? Eller vad tror du att andra människor dömer dig för direkt när de ser dig?
2: Ja, men jag tror att de dömer både mig och Jocke som att, för det är jättemånga som kommer fram till oss som antingen typ börjar jobba med oss eller någonting sånt som bara, men gud ni är ju jättegjordnära. Det är inte alls så som jag trodde. Man bara, nej, vad trodde du då? och Då är det ju det här ytliga. Att vi, det är liksom, äh, men, vi har ett stort hus, vi tjänar pengar. Vi har äh, men, vissa fläschiga bilar och så vidare. Och så vidare men att liksom...
0: Vissa. <laughs> och jag
2: tänker så här, ja, att, ställa, att ställa din Lambo jämt min Picasso. Det... <laughs> din Picasso är
0: för övrigt färdig
1: på verkstaden Åh, och redo att komma hemma. Det är helt jag var helt säker på att ni skulle skrota den där ja, skitbilen. Nej, nej,
2: vi har lagat Men då
1: tar du alltså och lägger mer pengar på lagaren mm. än vad du gjorde för att köpa den.
2: Ja, det, det, att lagaren kostar nästan lika mycket som jag köpte den.
1: Men är det, är det något så där eh, naivt sätt att hålla fast i någonting som känns liksom äkta? Du vill Men visa att alltså, min... det här är jag. Ja? Jag är en Picasso. Jag är ingen Lamborghini.
2: Nej, men det är så. Och för att jag har köpt den, den är min. Den är... Så, alltså, jag får plats med saker. Det är, liksom, det är så jävla svårt att förklara. Men det är samma sak som är min husvagn. Alltså, jag skulle gråta blod
1: om jag blev van med min husvagn. Ja, men de betyder någonting för dig. Ja,
2: alltså, hundra procent. Det är verkligen så, ja. Och det är där som folk kanske tror att jag liksom, Jag ska ha det dyraste för att det är det dyraste eller för att vi ska leva på ett visst sätt. Lalalala. Men det är så jävla långt bort ifrån det som vi är. Även om du Jocke har en dyr bil så är det fortfarande väldigt väldigt jordnära. Och det jag
0: reflekterar ju... lite nu när du säger det runt bilen och försöker självkritiskt se om det finns något annat förutom att jag är väldigt bilintresserad och tycker det är superkul att både äga och åka en sån bil. Och jag tror att det är någonting som gör att folk inte kan ta ifrån mig min resa. Ja, men, för, för vad en folk tänker, tycker I still own Lamborghini liksom.
1: ja, men Jag tror ju att det är väldigt många dumma dig om eller eh, tror är en stor anledning till att du köper så många dyra grejer är så här att han har haft ett pissliv, han har inte haft någonting nu har han råd så nu vill han flasha med allt han har råd med. Det, tror, det, är, en ganska, det är en ganska snabb analys av ditt liv tror jag.
0: Alltså jag är van vid att folk ska förminska allt jag gör. Till exempel, jag gör jag en film som går bra, då kommer det alltid finnas en grupp som säger att ah, det var massa människor som gjorde jobbet åt honom. Jag gör jag en film som går dåligt, då är det bara jag som har gjort den helt plötsligt. <laughs> så hur, hur det än går så finns det alltid en med- och motsida. Jag gör jag musik som går bra, då är det någon annan som har gjort allting. Går låten åt helvete, ja, men då är det helt plötsligt bara jag som har gjort den. Då är ingen annan ansvarig. Och då blir en flashbil och jag tror att det är därför jag går på just limiterade. För nu har jag köpt en bil det bara finns 500 av i världen. Betydligt dyrare än de tidigare jag har köpt. Och jag tror att det är någonting att... Säg vad fan du vill. Jag åker fortfarande i den här bilen. Du kan inte ta ifrån mig dit jag har kommit idag. Och jag tror väl det är någonting jag gör för att påminna folk. Att jag faktiskt har kommit
1: någonstans. Du vill, du vill ju trycka upp det lite i ansiktet på folk. Att se här, jag har i alla fall en Lamborghini.
0: Ja, det, det har väl med att göra att min karriär alltid... Det är lite längre jag ska faktiskt inte göra mig själv till något offer på det sättet. För att de flesta idag försöker faktiskt inte ta ifrån mig det jag gör. Idag vet nästan alla att jag jobbar hårt, jag är duktig på det jag gör och människor tror på mig. Men jag tror att det lever kvar. Backar vi tillbaka tre år så var det inte så. Och jag såg faktiskt någon så här undersökning på Instagram, ett väldigt stort konto som frågade vad folk tycker om influencers. Och jag kommer ihåg alla sådana här grejer för på något undermedvetet sätt så snappade jag upp det. Men för tre år sedan så hade jag 34% som tyckte jag var duktig på det jag gjorde, alltså populära influencer. Idag, för några dagar sedan hade jag 71%. Det är alltså mer än dubblats. Så på något sätt får jag väl alltså, börja acceptera att Folk kanske inte har den här fördomen mot mig på samma sätt som förut. Att jag inte är det här offret för en fördom på samma sätt.
1: Men lägger det en annan press på dig nu? Förstår du vad jag menar? När man är underdog så är det ganska... Liksom, då kan man bara liksom, köra på. Nu när folk ändå förväntar sig att du är duktig, du är bra på att göra. Får det en annan förväntan på dig då?
0: Ja, absolut. Uh, nu är det nästan åt andra hållet att folk förväntar sig att det ska vara bättre än vad det faktiskt är. Över en rimlig nivå. Men jag är samtidigt jättetacksam och jag måste fortsätta påminna mig själv att jag är inte ett offer för att folk i så stor skala längre ska trycka ner mig och ta ifrån mig där jag gör. Så jag kanske inte hade behövt en Lamborghini längre på det här sättet. Men jag har ju en också för att jag älskar eh, hypercars, alltså exotiska bilar. Och eh, det är ett nytt intresse jag hittat hos mig själv.
1: Varför tror du att folk, alltså ändå den delen som ändå direkt avfärdar dig som bara, han har haft tur eller han har haft folk runt omkring som har gjort allt åt honom varför tror du att de har ett behov av att dumma dig och trycka ner dig då?
0: För är... att de, de vet ju inte min resa. De, vet, de, de, de har inte varit med när jag sitter och jobbar hårt för de som följer mig, den självklarhet att jag har nått hit, för att de vet att jag jobbar röven av mig för att nå dit jag är. de vet att jag tar hand om min omgivning är en bra pappa men för de utifrån som inte har tagit del av det, de chansar ju bara. Men alltså just på Facebook, för det är väl bland de, om du räknar bort flashback och allting. Det är ju mer aktivitet på Facebook eh, under en artikel än vad det är på Instagram till exempel. De flesta diskussioner sker ju på Facebook. Och jag har idag, både jag och Jonna, en så jävla fin och stor del andel följare som kommer in och försvarar oss direkt. Alltså, det är hundratals kommentarer direkt som jag behöver inte säga någonting att jag jobbar hårt för de säger det åt mig och åt Jonna. Och de vet att mycket artiklar är vinklade så de berättar sanningen bakom då. Nej, så här var det. Och det är jag jättetacksam för, det vill jag bara säga till alla er som lyssnar att jag kan inte med ord förklara hur glad jag blir över det. Och jag också. Öh, ja. Nej, du är en av de
1: som skriver. <laughs> jag är en, jag har en trollfabrik hemma i mitt hus. Mm -hmm. där jag har massor av barnarbetare som har sitter och skriver jobbiga kommentarer. Jag känd, vet att du är personer. wizardman 89. <laughs> <laughs> det stämmer. Nej men om ni ransakar er själva lite då och blottar er lite nu, vad är liksom det största som ni dömer andra människor för? Är det utseende? Är det liksom så här? dumhet eller om ni tror att de är korkade eller är det liksom hur de pratar eller hur och varför dum är ni andra?
0: Åh oh, svårt När människor är för på tror jag Hur menar du? När människor ser mig som en produkt då dömer jag dem väldigt snabbt och vill komma så långt bort ifrån dem som det bara går då får de egentligen ingen chans att visa sin personlighet
1: Du menar att de vill ha något
0: av dig? Att de blir starstruck Och ser mig som en produkt Men till exempel eh, Nu händer det ju inte så ofta Men jag är ute med min Det händer inte på, så ofta på grund av detta faktiskt Jag är ute med mina vänner På krogen Jag träffar ju inte mina vänner så ofta men att jag jobbar väldigt mycket Jag träffar mina vänner jag jobbar med däremot ofta Men jag får inte prata med mina vänner En enda sekund För det ska komma folk och fråga mig Saker Fråga jag fått en miljon gånger. Jättemycket från Spökjakten och majoriteten. Hur det var på det här stället, eller hur upplever du det, det här? För mig blir det, fan, det är det sista jag vill prata om. <laughs> eller människor som kommer fram, jag har haft samma uppväxt som du. Och då blir jag, men snälla, så alltså det är det sista på jorden jag vill prata om när jag mådde dåligt, när jag var yngre, när jag för en gång skulle gå ut med mina vänner. Mina. Kanske för den personen är det ett sätt att visa att jag kan relatera till dig. Då hjälpt mig masser, Men där krockar vi. För jag dömer personer som svinjobbig och dum i huvudet. Direkt. Tack och ja. Och då blir jag en människa jag egentligen inte är. Jag börjar kolla ner i marken. Himla med ögonen. Svara jätteflyktigt. Och sen försöker döda samtalet så fort som möjligt. Och där liksom för att få min, min privata sfär, eller vad man säger där. Och kunna få vara med mina vänner. Och där kanske skapar också en bild av att de dömer mig. Att de tänker, bara men han var inte alls lika trevlig som på videos.
1: Nej, precis. Och där står Joakim Lundell som har hjälpt mig så mycket. Nu ska jag faktiskt gå fram till ta honom och berätta hur mycket han har hjälpt mig. Och bara, vad dryg han var. Ah, han, som att, inte han ville någonting. bara gå och dricka sprit med sina jävla polare. Fy fan vilket as han var. Svårt det blir en att, en krock där. Ja men det är ju svårt det där
0: ju. En krock när jag inte förstår dem och de förstår inte mig. Och då krockar vi, då är det en frontalkrock liksom. När dömer du människor då Jonna?
2: Jag vet inte, jag, har, jag satt och funderade medan du pratade. Men jag vet inte.
1: Men är det den lite klassens clown eh, kille eller tjej?
2: Ja, men jag gillar ju inte, utan då blir det ju direkt verkligen så här, okej, okay, du och jag klickar inte, vad helst inte i närheten av mig överhuvudtaget.
0: Du har svårt att vara med människor överlag, tycker jag. Ja, men
2: det har, det har jag, men jag är också, jag, kan, jag vill faktiskt ge mig en guldstjärna att jag är inte sån som dömer och håller på, utan jag försvarar till och med folk som jag inte ens känner för att folk inte ska döma dem. För det, jag går ju igång på när... När folk liksom skriver skit om men, familjen Valgren och alla de där och alltså sånt. Fast jag inte har pratat med dem, jag känner dem inte eller någonting. Men jag blir så jävla irriterad när folk ska döma folk hela tiden. Så jag är väldigt noga med att tänka att det måste ligga någonting hos den, alltså något fel hos den personen. som Är det kanske att den hade velat eh, jobba med det de personerna jag jobbar med, eller hade den personen velat, ja men den kanske har suttit med samma jävla lön, inte liksom kommit upp eh, i jobbet eller så här, eller inte ens gått och frågat om löneförhöjning och så vidare och så vidare och sitter där och bara så här gör samma sak dag ut och dag in, men inte gör någonting åt det, och då måste den liksom hoppa på någon annan som kanske, ja, men, bara går som en trappa upp med i livet hela tiden, men, ja, men med familj och barn och kan göra liksom allt som den personen har drömt om. Ja, men, men, men jag vet inte.
0: Tillbaka till det du sa förut. För det, det stämmer verkligen. Vi sitter ju på kvällarna och diskuterar runt. Hur vida kanske någon i en reality-serie. Eller någon vi har läst om beter sig på ett visse. Mm. Och försöker förstå det. Jag tror att eh, det är väldigt viktigt att vi hela tiden påminner varann. Vi kommer aldrig bli perfekta människor men där vi kan göra är att ständigt påminna oss själva och ge oss själva en bitchlap när man gör tvärt emot vad man egentligen vet att man ska göra. Men jag har en regel att jag tar fan inte ska skriva personangrepp till någon oprovocerad på nätet. Den dag jag gör där, då ska jag fan slå mig själv blodig i kontoret.
1: Ja men det jag menar. Det är det som är att ni två som gifta sitter och tittar på tv, ser en reality profil som ni är bara säger, han eller hon är ju helt dum i huvudet. Att det stannar där är ju inte så farligt. Men om du... Ja, vi brukar så, inte säga det.
0: Det är roligare hade tagit det att prata
1: om varför personen beter sig dum i huvudet. Ja, precis. Men då kan du ju börja säga, fan han verkar vara dum i huvudet. Undrar vad det grundas sig. Han kanske hade en jobbig barn, men han kanske har en dålig dag, han kanske inte har ätit. Vad fan vet jag. Men så fort du tar det steget, säger du ni som har sån otrolig makt på sociala medier skulle skriva det. Den här personen verkar ju helt dum i huvudet. Och liksom få folk att haka på på det där.
2: Det är vi faktiskt jättenoga med att inte, för det är många influencer som bara ser folk dela saker och bara så här, dela det här och det här det och det här. Sen har de inte alls sett liksom allt runt omkring där, utan bara inte ens kanske sett situationen utan bara hört någonting, sett någonting, sett att någon annan har delat och då delar man också. Och vi är väldigt, väldigt noga med att inte göra
1: det. Men ni har ju fått kritik för att ni inte har delat vissa grejer. Ja. ja
0: men vi har tagit det beslutet att våran kanal och våra medier vi kan lyfta ämnen och kritisera ämnen men att skicka ut vad vi tycker om en enskild individ, det finns ingenting bra idag. Som till exempel säg den influenser du tycker sämst om varför ska jag göra det inför en miljon människor och skämma ut den personen Göra att de som ser upp till mig kanske snappar upp min åsikt.
2: Fast de inte ens vet varför eller känner ja. likadant.
0: Och under vete så finns min åsikt i dem. bara Men Jukke tycker inte alls om den här personen. Det finns inget gott ur det. Då är det bättre att hylla människor. Och lägger dem på Youtube att säga ingenting om du inte har något bra att säga. Sen kan jag kritisera liksom sjukvården. För den riktar sig inte på samma sätt emot en enskild individ. Och sen, jag, jag gillar inte heller att diskutera även om det är människor som gör idiotiska saker. Det blir liksom att hälla bensin på elden och reta upp människor och göra dem arga, arga, liksom.
1: Men känns det ibland som att man inte eh, med er sociala medier kan ta ställning? För i vanliga fall så kanske man hade en person har betett sig jätteilla, det är bevisat. Man kanske vill ta ställning då för att visa att jag står inte bakom våldtäkt eller jag står inte bakom mord. Förstår du vad jag menar? Men
2: inte den en självklarhet? Att...
1: Jo, såklart. Det kan
0: det ju vara. Människor kan ju inte hantera det där. Det blir ju till drev och häxjakter som Själ... slutresultatet av det hela är att människor begår brott. Alltså hot, hat, personangrepp, bråkar med varann, polarisering mellan varandra. Så alltså, det leder inte till, till något gott. Människor är inte kapabla i nuläget att kunna hantera sådana debatter på ett sundt sätt
1: slutsatsmässigt så tror jag vi kan komma överens om att alla människor dummer. Det gör vi ju. Mm. bara direkt tror jag att man dummer. Men det som är viktigt är att det får stanna inom en själv eller i en väldigt liten sluten grupp och man får verkligen tänka till för att inte det dummande ska växa till hat eller till något som inte är bra.
2: Jag kom, jag kom på nu när vi pratade vad jag dömer folk. Jag utgår ju alltid från att alla är dumma i huvudet.
1: Ja, det är en ganska det, stor nej, nej, ja, det men ganska stor. Det, det
2: gör jag och det, det vet jag att jag har sagt väldigt många gånger också. För det gör jag, men det är inte så att jag går fram till personen och säger du är dum i huvudet, utan det är bara för att jag startar från noll och för att jag liksom är, då är jag bara övertydlig med saker istället. Sen får ju den bevisa då att okej, okay, du behöver inte vara övertydlig här. Okej. Okay.
1: Men säg att du är till exempel på din älskade camping med din husvagn. Mm. Och så kommer det förbi ett gäng människor. I den gruppen så känner du en person. Och den personen vill presentera tre personer till dig. Titta, här är Jonna, hälsa på henne. Mm. Tänker du så här? De där tre är helt dumma i huvudet. Nu är jag lite avvaktande för att se om de inte är det.
2: Ja, det, då skulle jag bara säga här. Okej, okay, eh, varför de personerna här... Är för att jag är Jonna? Okej, hej, hej. Ah, ja. då, du, alltså tänk, så. det
1: är först go-to-tanken är så här. De vill ha någonting om mig. De ja, vill ta en selfie, men, ja, de vill ha en exakt. hälsning. Ja. De vill... För att
2: du skulle inte gå fram till en främmande människa. Visst, nu var det ju en person i det här gänget som kände mig. Men då är det också så här, okej, okay, varför ska den personen presentera sina vänner för mig? För att jag, jag säger mig själv som bara
1: Jonna. Men det är ändå lite sorgligt att du alltid förutsätter att folk har dåliga intentioner. Ja. Hon är ju lite som ett tv-spel. Du börjar ju liksom från level 1 och ja. så får du
0: arbeta dig uppåt. Så är Jonna liksom. Du börjar som idiot hos Jonna och sen kan du
1: liksom arbeta dig Säg. uppåt där. Okej. Okay. <laughs> vad, har, vad har vi uppgraderats till då i din värld? Vad är Jocke? Han är level, boss level 100. Mm. Vad är jag då? <laughs> det behöver inte gå in på. Nej, nej, men jag... Nej, men
2: jag vill bara säga att det är ju också så här, även om jag utgår ju ifrån det, men sen går det, kan det gå väldigt fort från liksom 0 till 100 Det är ju det är inte så att du behöver liksom bevisa så jävla mycket. Det är inget så här... Alltså, det är då... ett
0: enkelt spel att levla på. Ja,
2: exakt. Det är inget jävla så här, eh, kunskapstest. Liksom, utan det, går, det går ju väldigt fort, men jag utgår verkligen från att så här, vad vill du mig? Alltså...
1: Tror du att det har någonting med kändiskapet att göra? Hade du, gjorde du det som... Liksom okända Jonna också Eller Nej. är det ett
2: Jag tror att det är en blandning mellan Kändiskapet, att alla som kommer fram Tänker jag bara säga: okej, okay, ja ah.
1: Vad vill de ja, då? Ja,
2: men exakt <laughs> eh, Och att jag har väldigt svårt att lita på folk Och då blir det också så här: Jag sätter dem mot väggen lite
1: Är du samma, Jocke, när, när några kommer fram Tänker du okej okay, Jag är lite trevligare
0: än Jonna mm. eh, Men jag är fortfarande reserverad Men det är
2: ju också, jag är inte otrevlig Men jag är inte trevlig
0: Uh, nej, du sänder ut en aura av ja, ottrevlighet så du behöver
1: inte vara otrevlig Nej,
2: precis. Men det vill men jag Du väl... sänder
1: ut en aura av att uh, vara inte bryr ja, dig Nej
2: liksom. Ja, nej, jag sänder nog ut en aura så här: att, uh, kom, kom inte till mig om du inte vill. <skratt> ja, men alltså, det är du är som en hård. morrande hund. Ja, men jag är inte otrevlig, det vill Jag ändå. Jag, skulle, jag säger inte så här: stick iväg eller någonting sånt. Utan det är bara så här: att jag kanske inte är så jävla inbjudande.
0: Det hade faktiskt varit bättre om du hade sagt stick iväg. Det är ännu mer obehagligt med den där
1: auran. Den där tysta, obehagliga, kalla auran. Jag
2: är lite inte inbjudande och lite upptagen. Ja, Det är jag.
1: Men vill
0: ni som lyssnar, ni kanske känner Komma ni... fram
2: till mig så gör det inte. Jag, bara, jag skojade. Ja.
0: Nej men ni som lyssnar som kanske känner att ni dömer andra människor och så så finns det faktiskt bra kognitiva sätt att arbeta borta. Att ständigt påminna sig själv när du ser någonting och sen börjar du tro någonting. Att då tänka hur mycket vet jag egentligen? Lägg upp en lista på hur mycket du egentligen vet. Och är den listan väldigt kort, släpp den där tanken med vad du tror. För då kan det vara, egentligen sanningen kan vara motsatta. Så ständigt över dig själv och försöka förstå andra människor utan att utgå ifrån dig själv.
2: Och är det så att det kliar i fingrarna att man måste kommentera någonting så här elakt eller någonting? Klottra på vägen hemma. Nej, jag, men tänk då så här att okay, intresserar det här mig, det här nya tv-programmet eller den här personen som beskrivs som. Nej, okej, okay, scrolla vidare tills det faktiskt kommer någonting som intresserar dig istället. Ja. Än att lägga liksom den här negativa energin på någonting utan ta liksom din positiva energi då att lägga på någonting annat istället.
1: Yes. Självhjälpspodden blir det Och precis. nu
2: vill jag att Jocke ska ta av sig mössan och visa Jonas sin princip.
1: Men vänta lite nu, vad då det? Är det en överraskning? Ja, Luna Bella förgiftat mitt hår. Nu <laughs> ska du. Nej, det är så. <laughs> Okej, nu vet jag vad det blir för avsnittsbild på det här, på det här programmet Nu ser det som Det
0: är har redan sagt vad det blir för av, av, avsnittsbild och Det, det två. Ja.
2: Nej, ni, kommer, ni kommer få se bilden i, i ja, fiden Den
1: här bilden kommer vi lägga upp På poddens instagram sanningen måste fram Gå in där för att se hur Joke ser ut i skallen Dömde du mig nu? Nej, nej. jag dömde Luna Bell Jag dömde inte var dig var Om eller? du hade träffat mig på gatan. Ja, då hade jag dömt dig. Som vad? Som en knarkare. <laughs> knarkare? <laughs> ja, som en pundare. I onyktärt tillstånd så har den här mannen försökt vara cool och färga håret. Det hade jag tänkt. <laughs> pundare. <laughs> pundare.
0: Vi ses nästa vecka igen. Så har vi ett nytt spännande ämne.
1: Och eh, nästa vecka då är vi fullfjädrade Podmi medlemmar. Aha. Så
2: glöm inte att gå in på podmi.com och använda vår rabattkod då eller våran gratiskod Lundell som ger 30 dagars gratis och då en tillgång till att lyssna hela. På, precis, på hela Precis, sortimentet och på vår podd och på alla andra poddar som finns där.
0: Bli en del av Podmi innan ni behöver bli en del av Podmi för Lida att kunna lyssna nu. på alla poddar. Tänk kommer alla hamna där i framtiden. Det kommer
2: Så. alla. Så, Så se till att vara där nu.
1: Till dess, be nice to each other och dum lagom. Tusen tack för att ni har lyssnat. Gå in på Sanninga måste fram på Instagram för att se Jockes fina huvud.
2: Hej då. Hej då.